0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network.
0: Let's go.
2: <risa> Antes de comenzar. ¿Por qué no
1: hablamos del poder de la música?
2: El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
2: Para mí la música es felicidad Para mí la música es amor
1: Con el sonido y al ritmo del 4, instrumento folclórico venezolano hoy El ganador de premio Grammy Latino Héctor Molina de C4 Trio nos comparte su historia Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Música. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez por acá y espero que este nuevo año esté repleto de salud, de armonía, balance. Lo digo de todo corazón, sobre todo de mucha música para ti que estás aquí conectándote al Poder de la Música. Gracias por darme la oportunidad de contar estas historias que con mis invitados y los temas que aquí trato nos conectan con ese increíble poder que tiene la música. Para mí es un verdadero privilegio poder ser, con todo el contenido que hay y existe allá afuera, ser una parte de esa elección que tú haces cada vez que te conectas a tus podcasts favoritos. Quería dejarte saber lo importante para mí que es cómo cada semana vamos creciendo aquí en el poder de la música. Pero bueno, dejando el sentimentalismo y la filosofía a un lado... No mentiras, entrando en materia, mi invitado hoy es un muy talentoso músico venezolano que desde hace años me ha cautivado con su música y particularmente con su instrumento, el 4, el cual le ha dado grandes satisfacciones al tiempo que no solamente es una forma de expresarse para él, es una parte también importantísima de la expresión del folclore de la tierra que lo vio nacer. Héctor no solamente es cuatrista, es un gran compositor, también es guitarrista, ganador del premio Grammy Latino a Mejor Álbum Folclórico en 2019, ha sido reconocido a nivel internacional por su trabajo como compositor al lado de diferentes agrupaciones y artistas latinoamericanos. Y aquí en El Poder de la Música, esta es la historia de Héctor Molina. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi Héctor, ¿cómo estás tú?
2: Bien, ¿cómo te va?
1: Qué bueno verte. Igual, ¿me, ¿me oyes ahí bien? Sí,
2: te escucho perfecto. Oye, qué, qué cool está ese, ese fondo ahí con esas guitarras, ¿vale?
1: A las órdenes, a las órdenes, cuando quieras, aquí en tu casa. <risas>
2: ah, bueno. Sí, tú, ¿tú le metes entonces? ¿Tocas algo?
1: Pues no, la verdad no, soy soy muy mal, soy soy un... Eh... ¿cómo se llama eso? Un, soy un músico inconcluso, para responder <risa> para responder tu pregunta. No, o sea, así como para que tú digas, bueno, claro, la arranca, pero... no. Y soy fanático de la música, me No,
2: pero qué maravilla, Humberto, sí. ¿no? Y, y bueno, yo siento que, que el, el, la música necesita gente como tú también, o sea, que <risa> no peligroso. solo que sean los músicos más tarde, sino que también la gente que ama la música y que, 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 que apuesta por otros otros lados en la música que también son tan importantes de producir, de crear, de hacer estos claro. espacios. Eh, eso también es muy necesario. ¿no?
1: Pues este era uno de esos encuentros que yo esperaba para conocer más de un instrumento, pero de un compositor, <risa> pero también de un gran músico y sobre todo un, un ser humano que, no sé, desde, desde que lo conocí en su manera de ser y su forma de de comunicarse a través de su música y personalmente muestra como ser un, un, un ser humano muy transparente, muy tranquilo, una, un buen ser humano y eso es rico rodearse uno y encontrar personas así. Por eso me atrevía a escribirte y decirte, Héctor, qué chévere poder invitarte al Poder de la Música, así que bienvenido, hermano.
2: Oye, Humberto, muchísimas gracias,
1: qué honor tus palabras, de verdad. Me
2: emociona mucho, viniendo de ti. Sí, pues es un gran halago.
1: Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ti por aceptar la invitación. Yo, yo quisiera comenzar por primero por, por el instrumento, porque yo soy un fanático de la música, me encanta la música. y uno en Colombia, nosotros hemos oído el cuatro muchísimo uno hasta llegar a pensar en algún momento que el 4 de dónde es, será de Colombia, entonces pues uno mm. encontraba que no, pero el 4 es de Venezuela, entonces pues no, pero hay un 4 en, en Puerto Rico, sí, pero pues es que el de Puerto Rico parece como un violín y son más cuerdas. Me, entonces me encantaría arrancar por tu instrumento, que es el que además creo te define mucho, que es el 4. Cuéntanos un poco sí. del de, de, de instrumento como tal y ese amor tuyo por el instrumento.
2: Bueno, mira, sí, este, el 4, bueno, que nosotros llamamos venezolano, ¿no? Porque en, en Venezuela es el instrumento nacional, ¿no? Es, es un instrumento que está presente en todas las regiones y en, en casi todo el folclore venezolano, como en el 90% del folclore venezolano está, está presente el 4, que es un instrumento, bueno, lo voy a mostrar aquí, a ver. Dale. Un instrumento, bueno, de cuatro cuerdas, ¿no? Eh, cuatro cuerdas de nylon, que tiene además esta afinación muy extraño, ¿no? Normalmente los, los instrumentos de cuerda son ¿no? sí. como en forma ascendente, pero el nuestro cuatro, pues, cae un poco así en la afinación, ¿no? Pero eh, eh, es un instrumento básicamente acompañante de otros instrumentos, de, de, del arpa, del de, violín, de la mandolina, del cantante, por supuesto, eh, y en los últimos años pues ha adquirido un rol más protagónico como solista, ¿no? Ha tenido todo un desarrollo como, como instrumento solista también. Y, y bueno, no sé, yo pienso que es una de esas maravillas que tenemos nosotros los venezolanos en nuestro país. Este instrumento está presente en casi todas las casas, casi todas las casas. Así como ves tu colgadito ya en la guitarra, así que siempre en cada casa en Venezuela... Tienen un 4G. Claro, colgado, porque, ¿no? porque eh, además
1: es, es además es pequeño, es fácil de llevar, es fácil. Y, y uno piensa. Es un que instrumento con... económico también, incluso. Además, <risa> bueno, ese es, ese es el instrumento como tal. Yo te decía, el de Puerto Rico, creo que ese tiene. Creo que son cinco cuerdas, el de, el de Puerto Rico. Do, do, sí, y dobles, algo ¿no? así.
2: Sí, y son cuerdas dobles, exacto. Eso. Y son cuerdas de metal. Eh, yo me acuerdo de Te Chamo, que yo no sé si, si, si tú recuerdas cuando. cuando Um, Héctor Lavoe y eh, Willy Colón y eso ¿sabes? en la, la Fania. y ahora claro. estaba este famoso cuatrista puertorriqueño Yomo Toro, que ellos decían ataca Yomo, y haciendo el solo, y en el 4 Yomo Toro, y yo decía en el 4 pero...
0: ataca Yomo,
2: eso no me suena a mí al 4, <risa> y después fue que me enteré, ah no, en Puerto Rico también hay un instrumento que le llaman el cuatro y, y es muy semejante al tres cubano también, es un instrumento de cuerdas de metal, que, que bueno, que se usa mucho en la salsa, así como más tradicional, ¿no? en el, puertorriqueño tradicional y hay unos virtuosos increíbles ese instrumento también es un instrumento
0: maravilloso
1: yo lo menciono porque obviamente Venezuela y Colombia no solamente compartimos tantas cosas desde hace tantos años y frontera en cuanto a la música uno ve en los llanos orientales colombianos hay mucho de la, en, el, en el joropo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Se, se usa mucho el cuatro, y eso es sí. pues herencia de, de ustedes, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el, el llano, que, que para los tanto los llaneros colombianos como los venezolanos, el, el llanero, el, el, el llano es uno solo, ¿no? Eh, a eso le pusieron como una frontera, pero eso, eso es lo mismo. El, Sí. El llano colombiano y venezolano es lo mismo, la música, la comida Bueno, habrán cosas que, que varían de, de, de un pueblo a otro, de, de un estado a otro Pero sigue siendo lo mismo, entonces la música es exactamente igual eh, Lo que pasa es que unos músicos quedaron del lado colombiano y otros del lado venezolano ¿no? Pero por supuesto en, en Venezuela en, en alguna época pues tuvo un desarrollo en, enorme Y creo que muchos artistas importantes venezolanos pues este, tuvieron impacto también allí en, en Colombia, ¿no? Eh, pero en este momento eh, Colombia goza de un gran, un gran desarrollo con, con el poropo llanero de hecho los festivales más importantes y todo eso creo que en este momento hay más movimiento de la música llanera en, en Colombia eh, que en Venezuela no pero es una cultura que compartimos este, ambos países y como te digo el llano es uno solo, le pusieron esa frontera y, y, pero, pero la música es exactamente igual, ¿no? la música llanera
1: entonces, cuéntame cómo fue, porque tú, tú naciste, tengo entendido por lo que leí, y me corriges, porque uh -huh. a veces la, lo que uno encuentra por ahí, en, en Mérida, sí en, uh -huh. en esa región, donde geográficamente, ubícanos en el mapa, ¿dónde está Mérida, en, de Venezuela, uh -huh. parte de, oeste, eh, eh, perdón, este?
2: Sí, estamos en la parte occidental, pues en el, hacia el oeste de Venezuela, y es, es parte de los Andes de Venezuela, yo vengo de una zona montañosa pues, ¿no? de, de, de la parte andina de Venezuela, de hecho ahí es donde arranca la cordillera de los Andes que bueno que se extiende hasta Chile por allá ¿no? eh, y, y bueno yo vengo más bien de una región que, que tiene mucha influencia musicalmente de la música llanera tiene su propia música pero no es una música tan eh, difundida en el, en el país ¿no? entonces eh, Allá se escucha muchísima música llanera, paradójicamente. Estamos cerca del llano, ¿no? Eh, pero, pero sí, yo soy andino, pues, de la región andina, de la región montañosa de Venezuela.
1: Y te pregunto, porque es hacer el contexto geográfico de repente define un poco el por qué Héctor se inclinó por el cuatro, siendo un instrumento folclórico, que uno pensaría los jóvenes lo primero que piensan cuando pequeñitos, es, no sé, una guitarra, una batería, lo que haga bulla, y un cuatro pues no era el que hiciera tanta bulla, porque además, claro, hoy en día hay cuatro que uno conecta y está eléctrico y toda la cosa, sí. pero, pero en ese momento, ¿fue ese el primer instrumento que llamó la atención? ¿Te llamó la atención?
2: Sí, bueno, como, como te decía antes, en mi casa había un cuatro colgado ahí de la pared, ¿no? Yo era muy chiquito y bueno, mi papá no me dejaba tocarlo ni nada, porque bueno, lo vas a romper, qué sé yo, ¿no? <risa> eh, pero en mi casa... Este, siempre se escuchaba mucha música, ¿no? Y mucha música venezolana. Este, a mis papás le, le, les encanta la música tradicional, pero se escuchaba de todo, ¿no? Salsa, jazz, rock, este, música clásica, lo que sea, ¿no? Era, era una casa de mucha música. Y, y entonces, como que estaba eso en mí ahí de alguna manera. Y cuando me inscriben, bueno, porque mis, mis papás primero intentaron conmigo con el deporte, mis, mis, mis padres son deportistas también, mi, mi mamá hace maratón y corre, y, y mi papá es ciclista, un ciclista duro ¿no? E intentaron conmigo con el, con el deporte primero, el de sin natación fútbol, judo bueno, no sé, hice <risa> varios deportes y, 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 y como que no no me fue tan bien allí hasta que me metieron en, en, en una coral infantil en los niños cantores de Mérida y ahí me atrapó de inmediato, ahí sí fue que clic con, con el instrumento porque además en ese coro se hacía mucha música tradicional venezolana. Y había todo un grupo de, de chamos, como decimos nosotros en Venezuela, de, de niños, este, tocando eh, eh, instrumentos tradicionales, ¿no? Tambor, maracas, este, mandolina, el, el cuatro, la guitarra. Entonces, eh, había, se, se formó ahí un grupo muy chévere de, de, de muchachos que estábamos todos emocionados en aprender. Entonces, ya ahí empecé yo, papá, comprame un cuatro el que había en la casera, un cuatro así muy artesanal. Compré mi cuatro, compré mi cuatro y me compraron un, mi primer cuatro y bueno, a partir de ahí, como que desde ese momento por acá no, no he parado, ¿no? Este,
1: es, me, me atrapó definitivamente el instrumento. El instrumento como tal, pero la música que te atrapó, ¿cuál fue? Porque me imagino, claro, estando ahí música folclórica y el cuatro, pues es suena a folclor, pero ¿tocabas algo más popular o algo más rock? O...
2: Sí, no, sabes que, entonces al momento de que yo empiezo a, a, a aprender a tocar el cuatro, eh, es como que entonces empiezo a ir hacia atrás a que ah, esto que yo escuchaba en mi casa o esta música que ponía mi papá o yo quiero aprender a tocar eso, entonces empezaba yo con esos discos a poner y aprenderme esas cosas este, recuerdo mucho bueno, un grupo muy emblemático en Venezuela que es el grupo Raíces de Venezuela, que es de música instrumental venezolana, bastante ligada al occidente a la música andina y eh, Empezaba a escuchar, en el, en, en, en el coro se hacía mucha música larense de la región del Estado Lara de Venezuela, que es una región muy rica con la cuestión del cuatro Entonces yo empecé, empecé como a querer aprenderme toda esa, esa música y a tratar de tocar eso que yo escuchaba que, que mi papá ponía en la casa. Entonces, por eso me fui un poco hacia, hacia sí, como hacia el lado de, de, del folclore, ¿no? Por supuesto, más adelante, cuando yo fui estudiando, que después estudié también un poco de guitarra, pues entonces ya empecé, ah, ok, este a tratar de vincularme con otros géneros musicales. Pero lo que primero me atrapó a mí, bueno, por supuesto, a través del cuatro, fue la música tradicional venezolana y empezar a profundizar y a escuchar más y a y entender y a tratar de, de tocar lo que yo escuchaba en, en los discos, ¿no? Porque en un principio aprendí un poco así, escuchando y tocando de los discos no, no tuve como un maestro así muy formalmente, ¿no? Entonces ahí fue cuando, cuando me, me fui como a las raíces, al folclor, ¿no?
1: Y eso me lleva a pensar que de repente, vinculándose uno como desde tan pequeño con un instrumento tan folclórico, tan de la tierra de uno, de re, eh, tal vez lo acerca uno más a, a las raíces de, de donde uno es. Porque yo veo, a veces cuando uno habla con músicos que se interesaban por la música, pero lo primero que les gustó fue el rock and roll. Entonces tocaban mm. la guitarra y se interesaban más en la música americana o, o de Inglaterra, no sé. Y después, con los años, vienen a conocer un poco más las raíces de dónde vienen realmente, de dónde son. Pero en el caso tuyo, siento que, que eso obviamente te ayuda a conocer mucho más lo que es tu, tu tierra, o sea, Venezuela y de dónde vienes. Sí, sí, claro, porque bueno,
2: siento que al uno vincularse con un instrumento de tanto arraigo popular y folclórico, pues por supuesto eso te lleva hacia allá, ¿no? Este. Cuando te hablan, no, que tienes que aprender a tocar tal género musical o... Ya escuchaste cómo se toca en el cuatro, porque es una de las cosas más complejas del cuatro. Como, como el, el cuatro está regado por todo el país, entonces no es lo mismo como toca la gente en el oriente, que como toca la gente en el llano, que como toca la gente en Caracas, o como toca la gente en los Andes. Es el mismo instrumento, pero se toca de muchas formas distintas. Entonces uno empieza a... Yo, yo todavía estoy en esto, a estas alturas de mi vida todavía estoy... Este, aprendiendo cosas y viendo, oye, mira cómo te tocan tal sitio. Eso es lo complejo y, y, y como lo infinito de este instrumento. Entonces, claro, eso te lleva a que tienes que meterte profundamente en el folclore y, 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 y tratar de, de aprender a tocar la mayor cantidad de género y cosas en el, en el instrumento. Pero claro, luego yo con los años que ya empecé a estudiar música más formalmente, pues sí, empecé también ya a tratar de vincularme con otros estilos musicales y otras cosas, ¿no? Y, ¿Cuál, y bueno, cuál, uno cuál. como músico pues empieza... Bueno, mira, yo estudié un poco de guitarra clásica, entonces claro, eso me llevó también hacia, hacia otro lado. Eh, 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 luego toqué en la estudiantina de la Universidad de Los Andes y en un grupo que se llama Multifonía, que hacía mucha música universal, música académica, y ahí también ya me vinculé. Eh, a, a los estudios formales de música, entonces también ya ya te, ya te ponen a, a, a tocar otras cosas, ¿no? Y luego, bueno, todo, por, el, por lo menos a mí también siempre me ha gustado mucho la música latinoamericana, de, este, el bolero, este, la música colombiana, me encanta, este, el tango, este, el folclore argentino, eh, qué sé yo, ¿no? Este, por, por eso mismo, por la guitarra también. Este, también uno busca vincularse bueno, con, con también mucho género, ¿no? con la guitarra también pasa. Entonces este, ahí se fue abriendo un poco eh, mi espectro musical, digamos, aunque siempre por supuesto el folclore y el 4 estuvo ahí
1: eh, muy presente. ¿no? ¿Y cuál fue la primera banda de repente que hiciste con amigos de, no sé qué fue, en la universidad, en el colegio, decir vamos a armar una banda? y ¿Quiénes eran? ¿Qué tocaban? ¿Qué hacían?
2: Bueno, mira, de, después que yo salgo o, o, o empiezo ya este proceso de estudiar música más formalmente, ingreso a la estudiantina de la Universidad de los Andes, este, que es una agrupación bueno, que hacía, como te dije, música venezolana, pero también hacía música académica, universal, este, música contemporánea. Tal. Y allí conocí este a, 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 un, a un par de amigos con el que fundamos una agrupación que todavía este, ya existe, tiene ya 22 años. Que, que la llamamos los sinvergüenzas el, el, el nombre es muy cómico pero y es una agrupación como de música instrumental venezolana no era flauta cuatro contrabajo y guitarra y el guitarrista tocaba mandolina también entonces bueno ya hemos grabado seis discos siete discos de hecho el año pasado salió un disco a pesar de que ahora estamos muy distanciados vivimos en diferentes partes del mundo logramos este, sacar un disco eh, y, y ese grupo nació allí, digamos fue mi primer grupo formal, ¿no? yo pertenecía a estas agrupaciones, como digo, a los niños a la Argentina, pero ese fue como el, el primer grupo que yo tuve formalmente y que bueno que con el que giramos, hicimos muchos conciertos, discos eh, como el primer grupo profesional digamos en el que, en el que yo estuve y que fui, fui soy fundador pues
1: yo te conocí en C4 Trío. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tal vez ese es el nombre que te internacionalizó y que te logró y hasta el día de hoy, porque igual hoy sigues muy activo con C4, ¿no?
2: Sí, bueno, mira, yo luego de, de que, que termino mis, mis estudios de bachillerato, ¿no? De, de, del liceo, este, pues entré como en un limbo, ¿no? En Venezuela le llaman a eso eh, población flotante, que es que saliste del... del del liceo y no estás en la universidad, este, entonces estuve como un par de años en ese proceso eh, y bueno, mi, mis padres estaban un poco preocupados, así como que ¿qué vas a hacer? no Porque Tienes que estudiar algo, entonces yo estaba metido en la música, estaba lleno de la música pero no tenía una opción para estudiar en una universidad en Mérida entonces fue cuando me mudé a Caracas y allí ingresé al, al Instituto Universitario de Estudios Musicales y empecé, bueno, a estudiar formalmente música en la universidad. Y allí conocí a Jorge Glem, que es mi compañero de, de ese cuatro trío y, y él estaba en un caso parecido al mío. Él, él, venía, él es del el otro extremo del país. Él es, él es del oriente de Venezuela. Y, y ahí nos encontramos y, y estábamos estudiando además porque la universidad no existía la mención de cuatro. Ahora sí existe, pero en aquel momento no existía. Y él estaba estudiando mandolina clásica y yo estaba estudiando composición. Pero... Los, los dos amantes del cuatro, este, yo llegué un día a la universidad con un cuatro y él, tú tocas cuatro, sí, va. Y yo saco mi cuatro y él de repente saca su cuatro y empezamos a tocar y empezamos, bueno, desde ese momento hasta el día de hoy, pues una amistad este, enorme y en torno a, a, al cuatro, ¿no? Y, y luego con los años conocimos ahí en Caracas, que él sí es caraqueño, a Eduardo Ramírez, que es el otro integrante de ese cuatro trío. Y, y, y además ese Cuatro Tiro nació un poco espontáneamente no fue, no fue algo muy planificado nosotros hicimos un concierto donde cada quien iba a tocar de solista nosotros tres, Eduardo Jorge y yo y un cuarto amigo que se llama Rafael Martínez y eh, hicimos, cada quien tocó cosas de solista y al final dijimos vamos a tocar algo juntos vamos a, a cerrar con unos dos o tres temas donde toquemos los cuatro y ensayamos y cuando empezamos en los ensayos, empezamos a ver uy, el resultado. Qué chévere suena esto. No, y tú haces la percusión con el 4, y yo hago la melodía. El otro acompaña, y aquí nos vamos tornando. Y uno hace una segunda voz. Y, 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 y nos encantó lo que pasó esa noche. Y, y dijimos, oye, este proyecto tiene que seguir adelante. Tenemos que formalizar esto. Vamos a. Eh, ah, me acuerdo bueno. que grabamos un demo y, y, y ahí como que arrancó es, esa idea, ¿no? Que ¿no? No fue una cosa así que dijimos, no, vamos a hacer un grupo de cuatristas no. Surgió ahí en ese, en ese, en ese concierto eh, y, y además era muy cómico porque nos llamamos para ese concierto el, el, el programador de esa sala, que era una sala muy pequeñita en Caracas él le puso Los cuatro Fantásticos. <ríe> y entonces por, por un buen rato nos llamamos así. ¿no? Incluso llegamos a hacer nuestros primeros viajes, nuestras primeras giras, y nos llamamos así, Los cuatro Fantásticos.
1: <ríe> Hasta que quedó trío, el, el C4 trío. ¿Y, y qué, eso qué año era más o menos?
2: Eso fue en el año 2005. En el año Ay, 2005, no, no, noviembre del 2005, sí. Y, y ya más o menos un año después que, que nos conseguimos, bueno... Unos meses después de eso nos conseguimos con un gran músico venezolano este, que se llama Quiles Baez, quien fue el productor de nuestro primer disco. Él se enamoró de nuestro trabajo y, y, y nos ayudó muchísimo en esos primeros años a, a surgir como agrupación. Y cuando ya el grupo estaba, ya el disco estaba grabado, el primer disco de C4 Trío, que se llama así, C4 Trío, él nos dice: Mira, no podemos salir. Con, con, con un disco que se llame Los Cuatro Fantásticos, o sea, hay que ponerle un poco de seriedad a esto, entonces esos fueron debates y debates de nombres y, y Edward, Edward Ramírez fue el que sugirió dijo, mira, yo tengo este nombre, no sé, C4 Trío y a todas esas cosas que te hacen clic ¿sabes? Sí. A todos como que, ese es el nombre, ¿no? Después de listas de, de lanzar nombres a todos nos gustó mucho, además era, yo no sé si tú recuerdas, hay un proyecto que se llama G3 de, de tres guitarristas rockeros
1: Sí, este, sí, 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 claro. Y yo es yo este, Eric Johnson. Genios de la, este, de, la, sí, de la guitarra, genios.
2: Entonces, exacto, entonces se llama G3. Entonces, nosotros pensamos un poco en eso, bueno, C4. Y, y bueno, también el explosivo, ¿no? Que hay un explosivo que se llama C4. Este, entonces, bueno, nos, nos encantó la idea y, y bueno, desde ese momento nos, nos llamamos así.
1: ¿En qué año saliste de, de Venezuela, tú?
2: Yo salí de Venezuela en el año 2017. En, el año, en, en septiembre del 2017 me, me mudé para acá.
1: Bien, ¿y, y para en Miami? En todo ese tiempo, ¿la salida a, a Miami fue el punto de internacionalizarse el, C, el, C, el C4 Trio ya desde Venezuela estaban haciendo muchas cosas? Porque sé que en Europa había algo con ustedes sucediendo, ¿verdad?
2: Sí, no, nosotros afortunadamente desde Venezuela... Eh, desde el, desde el primer momento, como te dije, incluso hasta, hasta hicimos una gira para acá, para Estados Unidos, llamándonos Los Cuatro Fantásticos, ¿no? tenido la, la, la suerte de, de hacer muchas giras internacionales, de viajar mucho, de ir mucho a Colombia, de, de a Uruguay, a Brasil, a Europa, este, hicimos muchos viajes, ¿no? Pero sí llegó un momento en que empezó a, a trancarse un poco la cosa, ¿no? Este, salir desde de Venezuela se había vuelto muy costoso, muy difícil, este, no, no habían vuelos, no había muchas opciones de vuelo, entonces siempre había que viajar con escalas y eso, eso hacía que los viajes se hicieran mucho más costosos y para los productores era muy difícil claro, eh, sacarnos, claro, ¿no? Entonces empezamos a pensar en ese plan un poco de que, bueno, vamos a tener que hacer base en, en otro lado este, que sea más eh, accesible y más cómodo para, para viajar y para salir. Y, bueno, aparte de toda la situación... Este, económica y social de, de Venezuela que estaba muy difícil y por ejemplo en mi caso que tengo un, un hijo pues ya se había también hecho complicado no este, seguir en, en Venezuela entonces este, fueron muchos factores los que nos tomaron nos hicieron tomar la decisión de, de, de salir no y, y hasta ahora ha sido bueno una, una, una decisión afortunada ahorita estamos los e4 todos aquí en, en la ciudad de Miami Teníamos rato, hace varios años, que no vivíamos en la misma ciudad. Este, el grupo se ha mantenido activo, pero siempre estábamos así, como que bueno, fulanito. Jorge viaja desde Nueva York, este, Edward estuvo viviendo un tiempo en Colombia, ahora está, ahora está aquí en Miami. Eh, entonces, ahorita estamos, en este momento, estamos viviendo todos aquí en Miami, y bueno, son desde hace algunos unos pocos meses
1: nos va a permitir tener una dinámica mucho mejor, ¿no? Claro. Y Héctor, como... Como productor, como compositor también, ¿para quién o con quién has trabajado que de repente no tenga que ver con el cuatro? Porque pues siendo tu, también un músico, productor, yo también te vi la última vez que nos vimos personalmente fue en una, en una presentación donde había una cantidad de músicos de otras partes del, del mundo. Tú eras el, el pues de Latinoamérica, tú eras el director musical. Entonces, ¿qué otras inquietudes tienes como compositor o has tenido? Y productor. Sí, bueno,
2: mira, eh, en, en, nosotros, hablo de nosotros, los C4, pues siempre hemos tenido proyectos aparte, ¿no? Y carreras, eh, digamos, C4 es uno de nuestros proyectos principales, pero todos tenemos proyectos como solistas, este, en otras agrupaciones, eh, y, y, y siempre... Este, en mi caso pues siempre me han llamado también en, en otros proyectos musicales donde, donde he participado tanto como compositor como eh, productor eh, he trabajado con muchos artistas aquí he tenido la, la suerte de trabajar incluso con artistas cubanos estuve eh, participando hace un tiempo en un proyecto con, con una tresista cubana increíble que se llama Yusa que recomiendo a todo el que, el que pueda buscar material de ella es ¿Cómo se llama? una tremenda... Yusa, así, G-U-S-A, Yusa, y eh, ella me invitó a participar en un proyecto aquí musical de, que se llama, por cierto, Pedro Navaja, y ahí pude con el cuatro. Yo le decía a ella, pero no será que tú piensas que es el cuatro puertorriqueño, y no, 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 yo quiero que sea el cuatro venezolano, el cuatro que tú tocas, entonces, ah, bueno, entonces es un proyecto eh, musical sobre Pedro Navaja, la historia famosa de Rubén Blades. Eh, y ella, ella me vinculó ahí, ¿no? En la parte musical como cuatrista y guitarrista
0: Todo lo que pasa, rosa mi nariz Como si fuera cosa pasajera Mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea
2: Eh, y aquí por ejemplo también este, estuve de director musical de, de, de un proyecto importantísimo que se llama La Vida y Amores que es como una eh, eh, una bolerópera ¿no? llama César este, Miguel Rondón que es un periodista venezolano y bueno, un musicólogo importantísimo en Venezuela creó esta obra basada en boleros es una historia eh, una obra musical basada en boleros y era protagonizada por Rafael El Poño Brito que cantante venezolano increíble, Elena Burke sí es, la
1: fuimos a ver eso estuvo en el en el Colony Theater me acuerdo que lo vimos exacto. me pareció genial genial el pollo Brito que es otro eh, gran cuatrista no de, gran de cuatrista
2: fue, fue maestro nuestro fue profesor nuestro de, de cuatro y él es, mucha gente lo conoce a él como, como un gran cantante que es sin duda alguna, pero también es, él es uno de los referentes más importantes de, 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 del cuatro venezolano, ¿no? Él cambió como la visión de cómo se toca el cuatro, él tiene una visión muy 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 particular del instrumento. Pero este es también es un personaje, un super actor, este, muy cómico además. Y, y ahí en La Vida de Amores, bueno, se, se, se lucía él con todo eso. Y yo estuve ahí también en la dirección musical de ese evento. Entonces, bueno, también eh, componiendo siempre, escribiendo, arreglando. Eh, eh, y ahora, ahora mismo estoy trabajando en un disco como solista, ¿no? De, de cuatro. Y yo, al, al contrario de mis compañeros de cuatro tríos, este, ellos han desarrollado más carrera como cuatrista solista. Yo no tanto. Yo siempre he estado eh, en otros en otras agrupaciones, este, participando con, con muchos artistas pero decidí, dije, Oye, voy a voy a creo que ya tengo un material allí de cuatro solistas como para grabar y entonces he estado, he estado grabando ya tengo la mitad del disco grabado que aspiro, aspiro que este primer trimestre del 2022
1: ya, ya esté por ahí disponible Lo más reciente, estoy viendo acá que el C4 Trio sacó, fue eh, Volver a Casa, Tu Amor para Navidad en vivo, que fue Creo que fue a comienzos de, del mes de diciembre lo vi. Cuenta. Sí.
2: Eh, a ver, es, a, un poco antes salió un EP que, que, que yo, yo mismo no sabía mucho lo que es un EP, que es, bueno está el long play, que es un disco completo. Long Esto es un, trae tres temas nada más que es, eh, que es parte de lo que será nuestro nuevo Back to Form, ¿no? Nosotros. En con consecuencia, hemos hecho una serie de discos maravillosos con artistas muy importantes, bueno, entre esos el Pollo grito de que acabamos de hablar, o Alberto Ibarreto, que es un cultor muy importante en Venezuela, con Desorden Público, que es una banda de ska, que también eso nos sacó a nosotros como de nuestros este, formatos tradicionales y fuimos a, 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 eso, eh, a esa música de ska, de reggae. Sé que
0: es difícil decir adiós, pero lo siento.
2: Y con Luis Enrique, el cantautor nicaragüense importantísimo, ¿no? eh, con, con quien ganamos Latin Grammy ¿no? con, su, con su disco.
0: Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿qué tal, mi amor? Te hago esta carta para decirte que te amo, que te extraño, que te pienso todos los días.
2: Pero teníamos mucho tiempo sin hacer un disco instrumental de, de, de cuatro tríos como la esencia de nuestro grupo, ¿no? y los lo debíamos hacer rato Y trabajamos en este disco que se llama así What to Four salió un EP de tres temas que ya está por ahí salió a finales de noviembre. Y en los primeros días de diciembre, estos amigos Simón Cáceres y Yamil Marrufo, quienes son cantautores importantísimos venezolanos en este momento, nos invitaron a hacer una, este, esta pieza navideña, este, este, eh, volver a casa y. y, y, y y yo solo quiero tu amor, creo que se llama la otra canción ¿no? eh, Y participamos con ellos, hicimos videoclip y todo Y bueno, se ha estado sonando bastante ahorita En esta, en esta época poder, navideña ¿no?
0: Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hay un retrato donde vi
1: el sueño, bueno, ahorita viéndote ahí me acordé y me lo mencionaste tu, tu Latin Grammy que ganaste con eso fue, ¿en qué año? con Luis Enrique
2: eso fue en el año 2019 eh, ese disco ganó bueno, un par de Latin Grammy, ganó uno como eh, mejor arreglo por Sirena, por uno de los temas del disco, que, que el arreglo es de Roland Padilla del, del productor y bajista de, de nuestro grupo, él fue el productor de ese disco y este mejor álbum folclórico que es el este, este que ven ustedes allí atrás, que es el latinámico por, por álbum folclórico sí.
0: luna llena contemplación ilumina mi corazón voy remando sin dirección llévame donde sale el sol de noche
2: anteriormente el disco con Rafael el Pollaurito, en el 2014 este ese disco que se llama De Repente ganó como mi hija de Ingeniería de Grabación para un álbum también, y ese es un Latin Grammy que, que no nos lo dan propiamente a los artistas sino a los ingenieros de grabación de repente
0: como el niño que se vuelve adolescente
1: ¿cuántos, ¿cuántos Grammys se... tienes ya en tu...
2: bueno, digamos, los, los discos de ese Cuatro trío han ganado eh, tres Latin Grammy tres Latin Grammy ese, el, de, el del Pollo Brito como, como mejor ingeniería de grabación, eh, mejor arreglo y, y mejor álbum folclórico en el 2019.
1: ¿Qué significan para ti esos reconocimientos, Héctor?
2: Bueno, mira, eh, es por supuesto que para, para todo músico, todo artista es demasiado importante obtener un reconocimiento de ese calibre, ¿no? Como el Latin Grammy, eh, que, que es, un músico tan, es un premio tan importante para, para la música, ¿no? Y, y es como un empujón, ¿no? Para seguir adelante, para seguir haciendo lo que, lo que uno, uno viene haciendo, ¿no? A mucha gente lo ve como que una meta eh, culminada y ya, y hasta ahí llegó mi carrera y yo pienso que más bien todo lo contrario, es como que ah, bueno, hay que seguir este, dando más, ¿no? Además que eh, eh, es eso, un impulso para que, para que sigas haciendo cosas, para que sigas eh, eh, apostando a la música en la que uno cree, en la, que uno, en la que uno le gusta, ¿no? Eso, eso para, para nosotros ha sido, para mí, ha sido muy importante eh, que, que, que nuestro trabajo haya sido también aceptado en, en ese tipo de, de organizaciones como el Latin Grammy, ¿no?
1: Y el, y el instrumento, el cuatro, para ti, que es como tu extensión, es como un tercer pulmón. El, ¿Dónde te imaginas? ¿Has soñado llegar con tu cuatro a qué lugar? específico a qué, en qué escenario te has imaginado con tu cuatro y sueñas y trabajas y, y todos los días piensas en eso.
2: Sí, mira, eh, bueno nosotros definitivamente pensamos en la, en la internacionalización de, de, de nuestro instrumento, ¿no? de que tanto el cuatro como la música venezolana sea mucho más conocida en el mundo, ¿no? y estén en los grandes escenarios, en los grandes festivales de música, de world music, de, de jazz, de Tantas, o, o poder ir a Japón, este, a, a, a África, a Asia con, con nuestro instrumento y que la gente sepa, ¿no? Yo creo que uno de mis grandes sueños es que la gente sepa cuando escuche esa música, así como cuando tú escuchas un mariachi y ya de inmediato sabes, ah, eso es un es mexicano, o, o escuchas un tango y dices, ah, esto es argentino, ¿no? eh, que, que nuestra música venezolana llegue a esos niveles de, de reconocimiento en el mundo, que la gente sepa, ¿no? Eh, que cuando vean el, el cuatro digan, ah, sí, ese es el cuatro venezolano, ¿no? Y no pase como pasa mucho, que está bien, porque eh, definitivamente nuestra música todavía está eh, sigue siendo muy local, pero mucha gente a veces se me acerca y me dice, ¿qué instrumento es ese? ¿no? Entonces, no, ese es el cuatro, el cuatro venezolano y tal. Eh, yo quisiera que algún día este, en, el, en el mundo se reconociera nuestra música. Eh, como como tantas otras músicas, ¿no? Es, es un sueño y, y llegar a una tienda eh, de música y que, en cualquier parte del mundo y, y ver un 4 allí y decir, ah, aquella, aquella".
1: Como, como es el ukelele, ¿no? Que tú entras a cualquier tienda y... Claro, el ukelele, el pero aquel sabes aquel que el, me, me llevas a aquel. pensar algo que hablaba con alguno de mis invitados recientemente aquí en el, en el Poder de la Música eh, y es, por ejemplo, lo que hizo, lo mencionamos, no me acuerdo con quién, ah, bueno, sí, con Alan, el Juan Luis Guerra hizo algo por lo que era en su momento algo de la bachata y el merengue, con todo de que ya el merengue uh -huh. era muy conocido por otros artistas, pero le pegó esa internacionalizada porque logró fusionarlo con otros, con otros instrumentos, con otro estilo. Carlos Vives hizo lo propio con el vallenato, por ejemplo, que era Sonar muy vallenato. popular, pero logró meterlo en, en otro lado. Y si uno se pone a pensar hasta eh, tal vez en la música urbana, que era como tan de, de calle de tan ciertas regiones y solo era Puerto Rico o de repente Panamá y, pero fusionándolo con otros ¿qué crees tú que le falta al cuatro como instrumento o a la música o al a ese parte de ese folclore venezolano para o quién está trabajando en eso? tú, yo sé que ese 4 Trio es un gran exponente de eso y, y, y están enfocados en ese camino ¿cierto?
2: Sí, pues mira, ahorita está pasando algo Humberto que... Eh dentro de todo lo trágico que ha sido la situación de Venezuela, el, el, el problema social de Venezuela eh, está pasando algo positivo y es que eh, estamos como expandiendo nuestra cultura, ¿no? ahorita hay músicos venezolanos en todas partes del mundo, y músicos de, de muy alto nivel y no solo eso, sino que cualquier venezolano como te digo eh, tiene incluso en, en su casa si sí, viva en Bélgica este, su cuatrico ahí, ¿no? Y entonces eso ha hecho que se vaya expandiendo un poco la cultura y también pues por supuesto como, como te acabo de contar a mí yo llegué aquí a, a, a Miami, en una ciudad donde hay una gran comunidad cubana y de repente te vas involucrando con artistas cubanos y, 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 y vas bien, este, bien. involucrando tu, el instrumento y todo eso y eso ha hecho que así como yo en muchas partes del mundo este, muchos artistas estén involucrando el cuatro y la música venezolana ¿no? en estos días por ejemplo veía a Camilo este, tocando una canción es con un cuatro. Entonces yo decía, bueno, ya, ya ahí está, se están abriendo como esas puertas, ¿no? Como dice, donde, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces también uno, estamos en Estados Unidos, a lo mejor tocar algunas cosas de, 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 de música americana también, y que, que suenen cuatro allí. Eh, y yo siento que, que estamos como en esa labor, ¿no? Este, llevando nuestra música, pero también que en el caso del cuatro, el instrumento se adapte a cualquier tipo de música. que podamos Si tenemos que tocar salsa, tocamos salsa. Si tenemos que tocar vallenato, este, tocamos vallenato. ¿no? Eh, y bueno, en el caso de, de la música venezolana como tal, pues eh, eh, hay muchos artistas ahorita que también, que ya viven el, muchos artistas importantes venezolanos que viven en el extranjero, que también están este, fusionando la música venezolana con... con con, con otros elementos que, la, que, le, que permita que, se, que sea un poco más eh, universal, ¿no? Un poco claro. este, estos ejemplos que tú pusiste eh, eh, ayudaron a eso, a que sea eh, más audible para, para cualquier público y, y, y no tanto el público honestamente venezolano, ¿no? Porque una de las cosas de la música tradicional venezolana es que es bastante compleja, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Es una música tan fácil. Entonces también hay que... Este, aligerar un poco eso para que para que sea, para que que sea llegue más a, a todo público. Yo siento que ahorita se están dando pasos importantes en eso y, y, y que cada día es como más conocido ¿no? lo, lo, lo que pasa en Venezuela con la
1: música. Héctor, una última, y esta no, nunca puede faltar en este podcast, que se llama El Poder de la Música. Y la típica pregunta, la, la hago porque de hecho de ahí nace el nombre y es para ti, ¿cuál es el poder de la música?
2: Uf, bueno, mira... Este, yo, yo no sé si hablar de un solo poder, ¿no? Yo creo que, que, que la música tiene, tiene muchas, muchas aristas por donde se puede ver su, su, su poder, ¿no? Definitivamente la música tiene un momento y un lugar, eh, y, dependiendo del tipo de música, ¿no? Eh, la otra vez hablaba con un amigo y, y él decía, bueno, tú pones a las 3 de la mañana la Novena Sinfonía de Beethoven en una discoteca y esa es la peor música que existe, ¿me ¿no entiendes? Eso es, no es una música para ese momento ni para ese lugar. Entonces, eh, eh, la música tiene, tiene ese poder de, de generar emociones ¿no? en nosotros. Tanto para eso, por ejemplo, para rumbear, este, o para reflexionar, o, o para añorar. ¿no? O sea, es, es, esa, esa capacidad que tiene la música de, de, de producirte sentimientos, eh, es, es algo muy importante y también en la formación de, 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 del músico como tal el, los estudios de, de música ¿no? en Venezuela tenemos un caso este, excepcional con el sistema de orquestas infantiles ¿no? este, que, que ha formado eh, millones de músicos ¿no? pero no todos son músicos profesionales sino eh, cuál era el objetivo del maestro Abreu fundador del sistema de orquestas que él decía eh, que una persona que aprenda, así sea, a tocar un instrumento, este, no de forma profesional, pero que, que sepa y toque en una comunidad, en una orquesta, este, es una persona más sensible, ¿no? Es una persona, un mejor ser humano. Eh, entonces, eh, la música también tiene esa capacidad de, 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 de que el ser humano sea una mejor persona, que, que entienda, que valore el arte, que tenga esa sensibilidad... Eh, por las manifestaciones artísticas y musicales eh, no importa si después más adelante son ingenieros, lo que sea médicos, pero ya son personas que que, que, que tienen otra sensibilidad hacia, hacia la vida, ¿no? Eh, entonces yo siento que, que hay muchos, muchos valores que, que, que nos da la música a la, a la humanidad completa y por eso tú escuchas a lo mejor una canción japonesa y eso te conmueve sin saber ni siquiera qué dice esa canción, ¿no? Eh, 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 es definitivamente el, el lenguaje universal, ¿no? La música eh, nos transforma, nos, 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 nos ilumina o nos puede también este, hacer sentir mal, no sé, traernos malos recuerdos, todas esas, todas esas cosas tiene, tiene de, de poderosa la música, así que bueno, yo por eso es que cada día amo más ser músico y le agradezco la vida haberme hecho músico, ¿no? <risa>
1: Eso es, eso es Héctor. Mil gracias por tu tiempo. Mucho éxito, mucho oh, más éxito Alberto, con tu gracias. cuatro. Qué chévere conocer un poco más de ti, de tu música y de tu historia.
2: Un honor enorme estar contigo, de verdad.
1: Estoy muy agradecido que me hayas invitado. Te mando un abrazo gigante. El honor es mío y el, y el gusto y placer es mío y conocer y aprender un poco de... De, de, esa, de ese sonido tan venezolano que tiene el 4 y al que tú le has dedicado tu vida musical. O sea que chévere. Gracias Héctor. Te mando un abrazo gigante. Feliz 2022.
2: Gracias, gracias. Igualmente, igual y para todos los que están escuchando y viendo esto. Gracias.
1: Un abrazo gigante, mi Héctor. Cuídate mucho. Nos veremos Chao. pronto. Igual. Chao. Gracias. Nuevamente, gracias a Héctor Molina por su tiempo, por compartir su talento hoy aquí en El Poder de la Música. Es otra de esas historias que nos inspiran y que espero hayas disfrutado. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. En las redes, ya sabes, arroba Humberto, el gato, arroba Humberto el gato. Y como dije al inicio de este episodio, mis mejores deseos para todos en este nuevo año. Nos encontramos la próxima.
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 35 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1300 airport lounges
2: where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One.
1: What's in your wallet?
0: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for
1: details.